0: Ja, wir haben Sommerferienzeit, wir sehen es, einige sind in den Ferien und ich habe mir so ein bisschen überlegt, äh, ja, was, was könnte ich für äh, Predigten halten, wenn ich dran bin in der Sommerferien und ich nehme eine Geschichte, wo ich ähm, zwei Predigten daraus mache. Wo, wenn wir hier so ein bisschen unseren Auftrag im Emmental anschauen, vor allem Glauben wecken, aber auch Glaube stärken sollen beinhalten. So ein die zwei Schwerpunkte, dass uns vielleicht, wenn man in Glaube noch nicht so irgendwo verwurzelt ist, dass soll wirklich gestärkt werden oder sogar geweckt werden, diese Sehnsucht, in eine Beziehung mit Gott hineinzukommen. Und zwar, ist eine Geschichte, die wir alle wahrscheinlich auswendig können. Es geht sogenannt, in den meisten Übersetzungen, glaube ich, so überschrieben, «der verlorene Sohn». Und eigentlich stimmt die Überschrift nicht, schon gar nicht, wenn es «der verlorene Sohn» heisst. Es heisst müsst, wenn schon heissen «die verlorenen Söhne». Es sind zwei Söhne verloren und der einen schauen wir heute Morgen an, der, äh, der andere 14 Tagen. Es sind zwei verlorene Söhne. Aber ich möchte eigentlich das Gesamte überschreiben. Nein, ich mit einer anderen Überschrift. Der wartende Vater. Und heute Morgen werden wir miteinander der ersten Sohn anschauen. Ich bin dann mal weg. Freiheit suchen und fingen. Einer, wo die, die Freiheit gesucht hat, aus denn schlussendlich der auch gefunden hat. Die Frage ist, wo er sie gefunden hat. Und wir lesen den Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 11 bis 24. Eine Geschichte, ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes. Und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, »Wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen? Ich dagegen komme hier vor Hunger um.« ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, ein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Unbekannte Geschichte, eine wunderbare Geschichte. Sie ist so unglaublich bekannt. Ganz anders verläuft oder ist die Geschichte vom 40-jährigen äh, Lastwagenchauffeur Bernd W. aus Deutschland verlaufen. Von ihm war es in den Medien vor etwa ja, ich nicht, drei, vier Jahren. Und zwar war er als Lastwagenchauffeur unterwegs. War, äh, von Deutschland her zu äh, Österreich unterwegs und nachher ist er eines Nachts in seiner Kabine ist er an einem Herzversagen äh, gestorben und äh, niemand hat sich um ihn wohne kümmern oder mir hat ähm, einfach niemand gefunden, der jetzt äh, irgendwo die Kosten übernehmen übernehmen für die Leiche zurückzutransportieren. Zwei Monate lang ist er ihre Kio-Box in, in Klagenfurt ähm, äh, gelegen. Am Wörtersee hat man ihn gefunden auf einem Rastplatz, eben in der Keue von seinem Lastwagen. Und dann hat irgendein Verwandter vom 70-jährigen Vater von dem Bernd W., der 70-jährige Vater von Bernd W., hat ihm gesagt, du, hast du das gehört, dass Sohn, das ist dein Sohn, der hier verstorben ist. Und... Der hat sich schlichtweg geweigert, etwas mit dem zu tun zu haben, ihn nach Deutschland zu bringen, die Überführungskosten zu übernehmen. Er hat gesagt, er hat 20 Jahre lang keinen Vater gebraucht und jetzt brauche ich keinen Sohn. Und dann wurde er gefragt, auch von den Medien, Trur, trur um sie verlorenen Sohn, der jetzt gestorben ist. Das tut mir leid, aber da kann ich gar nichts. Das war seine Antwort. Gar rein nichts. bleiben ist nur ein enttäuschiger Zorn für die jahrelange Undankbarkeit. Als der Vater seinen 50 Geburtstag feiert hat, hat er seinen Sohn zum letzten Mal gesehen. Der Sohn ist nachher irgendwo die Beziehung abgebrochen, waren schwierige Familienverhältnisse gesehen. Eine ganz eine traurige Geschichte. Ganz anders die Geschichte eben in der Bibel. Die Geschichte von einem verlorenen Sohn, von einem, der auch nichts wissen er der jahrelang unterwegs ist und sich nicht mehr ums Heim kümmert und wo viele Künstler inspiriert hat, Marc Chagall zum Beispiel, Bilder zu malen. Man sieht, das ist eine Geschichte, die unglaublich ähm, bewegt hat, die eben Künstler bewegt hat, das Bild zu malen. Ähm, oder der Rembrandt. Auch oh, das ganz bekannte Bild, das ist eine Geschichte aus der Bibel, die Jesus erzählt hat, die bewegt hat und immer noch bewegt und Darum ist es gut, wenn wir uns heute Morgen mal mit beschäftigen. In dieser biblischen Geschichte sehen wir einen Sohn, der hat einen unglaublichen Freiheitsdrang. Er lebt bei seinem Vater auf Kosten von seinem Vater natürlich er wird auch mitgeholfen haben aber eines Tages kommt er gib mir mein Erbe von dem Besitz wo mir zusteht. das ist damals wie heute auch verschämt. er hat doch kein Recht darauf gehabt gar kein Recht weil der Vater ist ja am Leben gesehen aber er kommt mit dem Anspruch ich weiss nicht, was ihm angekommen ist. Dass er plötzlich einfach unzufrieden war. Undankbar auf jeden Fall. Unzufrieden irgendwie. Er hat von der Heime nichts mehr erwartet. Und unverschämt ist er, weil er nämlich kein Recht auf den Anteil hatte. Egoistisch und fordernd. Wir können sagen, lieblos und gewissenlos, wie er sich hier verhaltet. Irgendwo ist im der alles zu eng geworden. Vielleicht der Konfirmandenanzug zu eng. Und es bot an, eine enorme Tragödie. Vielleicht hat er gesagt, schau deine Vorstellungen über das Leben. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Und immer nur zu hören, hey, leg die anständig an. Verhaut ja Anständig, sich sparsam, mach das nicht, mach jenes. Also das ist irgendwie, das habe ich jetzt einfach satt. Jetzt muss etwas Neues. Anfangen. So nach dem Motto, wie es der Paulus sagt: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Es muss doch mega vom Leben. Es muss einfach mega. Vom Leben. Das war so sein Motto. Und er macht sich auf. Und so einen Vater müsste man doch haben, oder? Und ich kann sagen, so einen Vater, heu mir. Weil die Geschichte erzählt ja die Geschichte von Gott zu uns Menschen. Wo hier Jesus eine Geschichte parallel versucht zu zeigen. Der Vater erklärt sich bereit, sie besitzt zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Warum macht er das? Er weiss doch, was das, erstens mal, das geht eigentlich gar nicht. Er hat gar kein Recht, das einzufordern. Das ist ja mal das Einte. Und er weiss doch auch, der kann nicht umgehen mit dem. Der wird ins Elend rasseln. Und Gott weiss das auch bei uns Menschen. genauso. Und wir verhalten uns manchmal genau auf diese Art und Weise. Wir fordern ein, was uns eigentlich rechtlich gar nicht zusteht. Aber wir ist sowieso, als würde uns das zustehen. Der Vater ist großzügig, ohne Wenn und Aber. Und ich bin überzeugt, die Geschichte wird etwas zeigen, wieso das der Vater macht. Weil die Liebe von diesem Vater die basiert auf Freiwilligkeit, auf Freiheit. Es geht letztendlich ums um das Thema Freiheit. Der Vater kommt hier nicht auf die ironische Tour und sagt, du Bürschli, du willst selbstständig sein? Du kriegst das nicht auf die Reihe. Oder irgendwie auf die drohende Art und Weise: du. Also, dann nimm es. Aber du lodi hier bloß nicht mehr blicken. Also wenn du so willst, dann kannst du es vergessen. Dann musst du nicht kommen, wenn du im Mist hinst. Nein, er gibt's ihm ohne wenn und aber. Schwiegend blättert ihm die Schiene auf dem Tisch. Und er geht. Und die Tragödie fährt an. Letztendlich hat sie schon vorher angefangen. Letztendlich hat die Tragödie fort, dass das Erbe auszahlt ist, bevor das wurde, bevor er weggegangen ist hat sie schon angefangen, nämlich in dem Sinn, dass äh, das Verhältnis, Beziehung zum Vater brüchig ist worden. Dass er nicht mehr zufrieden ist. Ja, dass er seinem Vater letztendlich bereit ist, die ganz kalte Schulter zu zeigen. Und ich bin überzeugt, das ist auch heute bei uns Menschen und manchmal auch bei uns Christen so, dass wir Gott doch eigentlich von Liebesbeziehung zum himmlischen Vater reden und so oft einfach die Beziehung auch nicht pflegen. Dass, äh, und ganz hüfe Menschen sowieso die kalte Schulter, die interessenlose Schulter, dass Gott uns nicht so dreinreden Und dort liegt die Wurzeln von diesem Problem Übrigens heißt hier, und er ging in ein fernes Land, der Begriff, der dort hier im Griechischen gebraucht wird, wo Jesus braucht, heißt eigentlich ein uferloses Land. Das ist die große, weite Welt, die auch heute uferlos erscheint. Ohne äh, irgendwelche Einschränkungen, die uferlose Welt. Das hat er gesucht. Menschen, die frei leben vom Schöpfer, selbstbestimmt leben selbstbestimmt über das Leben bestimmen und selbstbestimmt auch über das Sterben bestimmen. Das ist heute gang und gäbe. Der Mensch möchte völlig selbstbestimmt leben. Platz in der Freiheit sucht er. Das ist das, wenn wir alles von Gott haben aber ohne ihn leben Und dabei haben wir so viele gute Gaben, die er uns schon gegeben hat. Der Sohn hat so viel Gutes gehabt daheim. So viel. Er hat eigentlich alles. Später erinnert er sich ja daran. Wow, sogar die Knechte haben immer genug zu essen, sind fair behandelt worden. Aber er recht mir, mir als Söhne. Wie viel mehr haben wir eigentlich gehabt als Söhne? Alles gute Sachen, die Gott uns gibt. Und manchmal und jetzt im Hinblick auf die Predigt habe ich mir das auch überlegt. Denken wir daran, was wir alles gut haben. Wir können in die Lade gehen und können aus 50 verschiedenen Kässorten mindestens aussuchen, welchen Käse das uns schmeckt. Und aus 100 verschiedenen Joghurt, Wir können aussuchen, wir können verschiedenes Brot Und in der Regel jetzt immer, immer. Wir sind noch nie hier in unserem Land vor einem leeren Stuhl gestanden. Wir haben funktioniert das Gesundheitssystem, das Schulsystem. Haben wir das verdient? Haben wir es verdient, dass wir nicht im Jemen geboren sind? Worden? Haben wir es verdient? Was haben wir dazu tun, dass wir hier und in der Zeit geboren sind worden? Nüt, nüt. wir fordern es so ein, und das sind ja nicht schlechte Sachen, es sind gute Sachen. Sie Gaben, wo Gott uns gegeben hat, gaben sie etwas Gutes. Aber wenn wir sie nur einfach für uns verbrauchen und verbrassen, wenn wir sagen, das steht uns zu dafür haben wir gekämpft und dafür haben wir geschafft und dafür haben wir gelehrt und gemacht. Das steht uns jetzt zu. Das Geld ist etwas Gutes. Aber wenn wir dabei gitzig werden und es nur noch für uns brauchen, Geschlechtstrieb ist etwas Gutes, aber wenn wir dabei das sechste Gebot vergessen, wenn wir einfach mit dem Geschlechtstrieb, was wir wollen und bestimmen, wie wir es für richtig und schön finden, dann ist es nicht gut. Schönheit ist auch etwas, das Gott gegeben hat, Etwas Gutes. Aber wenn man die Schönheit brauchen möchte, irgendwie, wenn es zum Grössewahn führt, oder dass man einfach das andere Geschlecht verführen dann ist das nicht gut. Dann kannst es zum Selbstbetrug werden. Jemand hat gesagt, was machst du, wenn deine Schönheit verblüht und du alt wirst? Dann siehst du alt aus. Wenn die Frauen verblühen, verduftet man <lacht> Ein Mädchen, das jeden Tag oder die alle Finger einen Finger abzählen kann, dem bleibt meistens keiner, um, um die ganze Hand anzuhalten. Das ist manchmal so ein die Not. Wenn wir aufs Ganze gehen wenn wir selbstbestimmt leben wenn wir die guten Gaben einfach für uns haben ohne zu fragen, wie möchte Gott, dass wir das einsetzen. Weil wir denken, ah, das ist irgendwie ein Engen. ah, Das ist irgendwie... ah, Das ist doch ah, ist nicht so schön. Auf jeden Fall, dieser Sohn hier verbrasst alles. Selbstbestimmt. Er haut das einfach auf den Putz und geht alles aus und verspült alles. Als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land zu dem, das ihm das Geld ausgegangen ist, noch eine grosse Hungersnot aus. Er hatte nicht genug zu essen. Was für eine Not. Was soll er jetzt machen? Er konnte etwas Böses erwachen. Er hat Freiheit gesucht. Freiheit von den Heimen. Und anstatt Freiheit erlebt er Abhängigkeit. Es heißt hier, er hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Schon die Ausdrucksweise, die Jesus hier ähm, äh, braucht. Er hängt sich an einen Bürger von seinem Land. Hängt. Und da schickt ihn auf sein Acher, um Säu zu hüten. Und müssen wir wissen, an Jesus die Geschichte verzählt. Nicht hier, bei uns, im da, wo wir gewöhnt sind, Säu ha, sondern auch Juden. Und für Juden ist es ein Säu einfach ein unreines Tier. Das will man nicht anlängen mit dem, was man nicht zu haben. Und wir wollen es schon gar nicht hüten. Und jetzt sagt Jesus ja. Und er sagt, gang hüte meine Säu. Gang schau, kümmere kümmere dich, du dich, mach mit den Er wird erniedrigt. Und dann steht hier, dass er hungern ist, trotz seiner Arbeit, trotz dem, was er macht, begehrt er seinen Bauch mit Schweinefutter zu füllen. Das heißt, er wird auf seine Art eigentlich zu einer Sucht süchtig. Süchtig, abhängig. Bunde steht hier. Bunde, er ist bunde, an sie sie ist eigentlich sie ist und er wird in der nicht richtig dabei. Sucht kommt übrigens nicht von suchen, sondern von siechen dahin vegetieren, verrotten und das sehen wir hier. Er wird bunde, er sucht und sucht. Aber er wird zu einem gemacht, wo dahin sieht. Und ich frage mich, ob das nicht ein Bild ist, auch für uns Menschen generell. Ich weiss nicht, wie du heute Morgen hier bist. Die meisten werden sagen, nein, ich, ich bin mit Gott unterwegs. Ich bin so dankbar, es Kind von Gott sei. Vielleicht ich es heute Morgen der eine oder andere hier, der merkt, ich habe Gott die die Schultern gezeigt. Ich habe ihm die kalte Schulter gezeigt. Oder zeigen sie immer noch. Und vielleicht hungern wir so sehr und wir begehren unseren Bauch mit Schweinefutter zu füllen. Und es gibt so viele Menschen, die ihren Bauch mit Schweinefutter füttern. Und meine oder hoffen, denn, dass ihre Lebenshunger und ihre Lebensdurst gestillt wird. Das können irgendwelche spirituellen Trips sein. Und die können bis nach Indien gehen. Das können irgendwelche Gurus sein. Das können der Esoterik sein. Esoterische oder okkulte Praktiken, wo man sich plötzlich dann verschreibt und irgendwo meint, das hilft mir jetzt. Da finde ich Lebenserfolg. Das können ekstatische, spirituelle Erlebnisse sein vielleicht sogar religiös spirituell ekstatische Erlebnisse. Und man braucht immer mehr und wieder ein neues ekstatisches Erlebnis, um irgendwo etwas von dieser Macht zu fühlen oder mitzubekommen. Vielleicht ist es Drogen, vielleicht ist Alkohol. Es mögen ganz verschiedene Bindungen oder Süchte geben. Es gibt Geltungssucht, es gibt Pornosucht, es gibt es gibt Selbstsucht, es gibt Arbeitssucht, es gibt Habsucht, es gibt Spülsucht, es gibt Eifersucht, es gibt Tragensucht. Denken wir nicht nur eine Sucht. Es gibt ganz verschiedene Sucht, wo man versucht, letztendlich ist ja das nichts anderes, wenn man versucht, irgendwo den Lebenshunger, die Erfüllung irgendwo zu stillen. Und wenn wir merken, ja, wir hängen genau da drinnen. Wir hängen da drinnen. Vielleicht sogar, obwohl wir Christ sind. Das kann auch passieren. Obwohl wir Christ sind. Aber wir versuchen, irgendwo haben wir gleich immer noch den Eindruck, das ist so eine Lehre. Da müsste eigentlich mehr sein. Mehr. Und wir müssen irgendwo, vielleicht mit der religiös, ekstatischen Erlebnis oder was weiß ich, zu füttern. Und es kommt immer wieder neu. Und dann kommt von dem Sohn, die schmerzliche, aber heilsame Einsicht. Wie übrigens auch der David gehabt wo der Simon ja der Text vorgelesen hat, aus Psalm 32, hat, wo irgendwo das alles etwa wo irgendwo, ja in Saus und Braus, hat gelebt, aber irgendetwas hat er gemerkt, fehlt, nämlich die Vergebung von Gott für die Schuld, die er auf sich gelegt hat. Und er hat gemerkt, er tut dahin sichern, dahin vegetieren. Und dann die Schuld bekennt und die Lebensfülle wieder neu in ihn kommt. Und das passiert hier auch bei dem Sohn, der die Freiheit sucht und gesucht hat im Sinn von ihm. dem mal weg und seinem Vater die kalte Schuld egoistisch zeigt hat und eingefordert hat, was ihm eigentlich gar nicht zustehen würde. Und dann steht auch hier, interessanterweise, da schlug er in sich. Und das fällt vielmals in unserer, in unserer Gesellschaft generell. Da schlug er in sich. Er schlägt nicht um sich. Das ist ein Unterschied. Oder? Heute wird sehr viel um sich geschlagen. Mein Vater. Das in dem Geschichte, die ich von anfangs erzählt habe, von dem Bernd W ist das genau das Thema nachher auch vom Vater die, und, und auch vom Sohn. Das geht darum, die Lebensumstände wird um sich geschlagen. Wer hat Schuld? Welche Schuld auf sich genommen? Es wird auf Da gezeigt. Der hat das und da hat jenes. Und der hat mich enttäuscht, der hat mich frustriert. Es wird um sich geschlagen. Der hat hier auch die Möglichkeit gehabt. Wo sind denn meine Freunde, die ich jetzt zusammengefeiert habe, Partys gemacht habe? Wo sind sie denn jetzt, wenn es mir dreckig geht? Was ist denn mit dem... So ein Bauer, der jetzt einfach nur in seine Säule hört, aber nicht einmal mehr lassen den Bauch füllen von diesem Säufutter. Und wieso hat mir mein Vater dann nicht mehr gewarnt? Oder hat das verhindert, hat mir das Geld nicht auszahlt? Er hat um sich schlagen. das wird heute gemacht. Aber nein, das ist hier eine andere Geschichte, die uns etwas anderes sagt. Was eigentlich letztendlich eine echte Umkehr ist, er schlug in, also schlug in sich. Und dann kommt plötzlich wieder der Vater ins Spiel. Daheim, daheim haben wir es doch viel besser gehabt. Liebe vom Vater was er zu heim ausgetan hat, sogar Dagelöner mehr als genug Zessel hatte, was sie fair behandelt worden. Und er trifft, er rettet die Entscheidung, ich will mich aufmachen zu meinem Vater. Ich merke, plötzlich dass dieser der Vater wieder in das schienwerfer liegt. Der Schienwerfer richtet sich wieder auf den Vater, weg von dem Sohn. Ich will heimgehen, ich will heimgehen. Und ich will sagen, Vater, ich habe dich ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn heiz zu heißen. Bitte stell mich als einer deiner Tagelöhner ein. Jemand hat gesagt zu der Geschichte, eigentlich ist das doch ganz richtig, dass der junge Mann mal von der abgehauen ist. Man muss doch schließlich seine Erfahrungen sammeln. Man muss doch mit bestimmten Sachen gewissige Erfahrungen gemacht haben. Das ist doch richtig gewesen. Hat er auch nachher nicht gewusst, was er hatte? Ich glaube, das ist einfach, ist einfach falsch. Ich weiß, dass das sehr viel so gemacht wird. Aber muss ich zuerst den Krieg erlebt haben, um zu wissen, dass Krieg etwas Schreckliches ist? Muss ich zuerst eine Flasche so getrunken haben, bevor ich weiß, was das für eine Wirkung hat? Der Schießer. für die, die es nicht wissen. Also machen es nicht. Muss ich das? Das ist doch ein Blödsinn. Muss ich zuerst alles mitgemacht haben? Muss ich zuerst im Bordell sein, um zu wissen, was das macht mit einem Menschen macht? Das macht hier nicht stolz. Ich habe dann meine Erfahrungen gesammelt im V. gesammelt. Ich komme als der Mann zurück. Sondern das macht eh dem, ich bin ein totaler Idiot. Gewesen. Ich bin ein Blödmann Ich habe völlig falsch gehandelt und das tut mir unglaublich leid. Und das ist echte Umkehr. Das wünsche ich mir. Das gehört für mich zu einer Bekehrung. Menschen, die echte, echte Sündenerkenntnisse haben. Und nicht noch stolz darauf sind. Er kommt nicht nach Hause und sagt, jetzt habe ich alles mitgemacht. «Vater, ich bin jetzt reif geworden. Jetzt kannst du mich wieder reif Nein, er sagt, ich bin so blöd gsi. Ich bin es nicht mehr wert. Er schlot in sich. So hat er sich aufgemacht auf dem Heimweg. So ist die demütige Haltung. Und jetzt sehen wir, er wartet. Er, der Vater, wartet. Er wird erwartet. Er wird erwartet, nicht um ihn fertig zu machen, sondern um ihn frei zu machen. Frei und reich zu machen. Und wir sehen, etwas in dieser Geschichte, da ist irgendwo das Augenmerk von diesem Vater, das wird so beschrieben in der Geschichte von Jesus, und er redet ja vom himmlischen Vater, auf diesen Moment, auf dem Punkt, wo der Sohn auftaucht, genau auf diesen Punkt richtet der Vater sein ganzes Augenmerk. Und auf diesen Moment, auf die Rückkehr von seinem Sohn, der die ganze Zeit gewartet. Die ganze Zeit. Da sah er ihn. Ob schon er noch weit entfernt ist. Und der Vater sieht hinter die Fassade. Hingert die Fassade. Der kommt lump und wahrscheinlich ohne Schuhe, also barfuß, heim und zerlumpt vor allem stinkend nach sein. Aber er sieht hinger die Fassade. Er weiss, das ist mein geliebter Sohn. Er sieht nicht Tattoos und was weiß was er sich alles eingezogen hat in Dings und, und das ausgemerkelte Gesicht und aus. Er schaut nicht auf das. Das ist ihm jetzt hier völlig wurscht. Er sieht, es ist mein Sohn. Mein Sohn. Und er ist herzlich willkommen, voller Liebe und Mitleid, äh, Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Wenn wir wissen, in der Kultur, in der damaligen Kultur, ein Großgrundbesitzer woch Knechte hat, der hat das nie gemacht. Nie wäre er aus dem Haus, aus irgendeinem, irgendeinem entgegengesprungen. Das heisst, er springt ihm entgegen und schließt ihn in den Arm. Das ist gegen die Kultur. Das ist etwas völlig, Die sie mit offenen Augen da Was passiert da eigentlich? Was ist denn passiert, wo Jesus Christus auf die Erde kommt? ist? Das ist etwas ganz Verrücktes wie müssen se auch geschaut haben, wo Jesus Christus geboren in einem Stau und schlussendlich stirbt in einem Kreuz? Er ein ist überhaupt, wo niemand noch kann. Was passiert da eigentlich? Und das passiert hier. Er läuft ihm entgegen und schließt ihn in den Arm und küsst ihn. Er sagt hier nicht, ach, was bist du für einen Dreckspatz. «Ach, du stinkst nach Sein, also bleib mir fern!» «Wie siehst du denn aus?» «Nicht von dem, nein, im Gegenteil!» «Er schließt nicht in die Arme und küsst ihn, er wird gestunken, Aha, ja!» «Und er lump gsi, ja!» «Aber er schließt ihn in die Arme und wie interessant ist, der Sohn hat sich etwas zweckleit. wir wissen das, das kommt vorher, was er sich zweckleit hat, er kommt gar nicht dazu, alles zu sagen, er kommt gar nicht dazu.» Vater, sagt der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen dich und gegen Himmel versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, die Sohns werden wollte noch weiter reden, aber kommt gar nicht mehr dazu. Der Vater fällt in mein Wort. Es kommt nicht mehr das, was wir vorher gesehen haben, was er sich vorgenommen hat. Es gibt eine vollständige, vollständige Wiederherstellung, nicht eine teilweise, nicht eine Bewährungswiederherstellung, sondern eine vollständige, augenblickliche Wiederherstellung. Doch der Vater befahl seinen Dienern. Und jetzt haben wir sieben Imperativ. Sieben Imperativ kommt. Nichts da von Tagelöhner. Nichts darf von Nacht sein. Der Vater hat etwas viel, viel Besseres für ihn bereit. Hey, sieben Imperativ. Bringt her das beste Kleid. Zieht es ihm an. Gebt ihm Sandalen. Schlachtet das Maskal, das für Ehriges Lasst uns essen, lasst uns trinken, lasst uns fröhlich sein. Denn mein Sohn ist tot und jetzt lebt er wieder. Er ist verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Und sie fangen an von vier und das ist hoch zu und hergegangen. Das werden wir den nächsten Mal anschauen. Neue Kleider bedeutet, wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, was bedeutet die neuen Kleider? Es sind Kleider, wo völlig rein sind. Die gewaschen sind im Blut des Lamm, wie es die Verwahrung sagt. Völlig fleckenlos. Da ist nicht ein bisschen umgepützelt worden und noch ein bisschen geneigt worden. Nein, neue, reine, perfekte Kleider. Völlige Vergebung. Völlige Vergebung. Massanzug. Und dann kommt er der Sigouring. Das ist nicht einfach ein Ring, sondern ein Sigur-Ring. Das heisst, ich setze dich wieder ein als mein Sohn, als erbberechtigten Sohn. Also du bist wieder völlig, du bist wieder wieder als erbberechtigten Sohn. Du wirst noch einmal erben. Du bist wieder als erbberechtigten Sohn eingesetzt. Und du kannst Sigur, du kannst ungezeichnet. Du bist mein Kind. Und Schuhe zu einem neuen Leben bringen deinem Sandalen. Du kannst jetzt in diesem neuen Leben unterwegs sein und das wertvolle Maschkauf. Vorher war er beim Schweinendroh, der Herrsohn war beim Schweinendroh. Und jetzt ist er plötzlich an der Festtafel. Es wird hergerichtet, es wird eine Musikgruppe engagiert. Es, es erfolgt Musik und Freude und Tanz und wir wollen ein Fest feiern. Es wird wieder gefunden. Und das heißt über ein Sünder, über einen einzige Sünder, der hier auf der Erde umkehrt, ist im Himmel ein riesiges Freudefest. Und erst recht, wenn wir ein Spiegel eincheiden. Um das geht's. Das was unser Vater erwartet. Vor langer Zeit hat man im Berliner Tiergarten, der sogenannten Luiseninsel, einen Mann beobachten, wo jeden Tag, vom Nachmittag um zwei bis um am Nachmittag um drei dort hier gewartet hat. Und das ist über Jahre gegangen. Und er ist gefragt worden, was machst du eigentlich hier? Im Winter, wenn es bitter kalt war, hat er einfach gewartet zwischen am Nachmittag um zwei und um drei. Und im Sommer, wenn die brandige Sonne war, hat er einfach gewartet zwischen am Nachmittag um zwei bis um drei. Und wir haben ihn gefragt, und was ist die Geschichte dahinter? Und er war verlobt und die Brut hat die Verlobung gelöst. Und er hat siere Brut. Er hat damals einen Brief geschrieben und hat gesagt, lo uns doch ein Treffen zwischen. Irgendwo zwischen. Ich bin von zwei bis drei bin ich bei der Luiseninsel, beim Tiergarten in Berlin. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Und sie ist nicht gekommen. Sie ist auch nach einer Woche nicht gekommen. Und er geht immer her. Nach einem Monat nicht gekommen. Und nach Jahrzehnten nicht gekommen. Nach Jahrzehnten wartet er immer noch. Also jetzt nicht mehr. Aber ähm, das ist eine wahre Geschichte. Und wir können sagen, was für ein Blödmann. Nein, was für eine Liebe. Was für eine Liebe. Und das ist die Liebe von Gott zu uns. Das ist die Liebe vom himmlischen Vater für uns. Und ich glaube, das müssen wir wieder ganz neu entdecken, wie Gott auf uns wartet. Im blutet das Herz, wer schon mal einisch unglücklich richtig verknallt gesehen, so richtig verliebt und Liebeskummer kennt, der weiß, was der Vater im Himmel für Liebeskummer empfindet gegenüber uns Menschen, wenn wir ihm nur die Haut die Schultern zeigen. Das, was die Geschichte aussagen. Und da ist der Vater und wartet und sein einziges Augenmerk, geht dort her auf den Moment, auf den Punkt, wo sein Sohn wieder heimkommt. wird Liebe über alles geht. Und er wartet und wartet und wartet. Und hat alles gegeben dafür. Amen.